0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وبيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا أول المجالس مع هذه الوصية المباركة وصية ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول الحمد لله ذي الوجه الكريم والفضل العظيم والمن القديم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله أجمعين أما بعد فقد سألني بعض اخواني الصالحين أن أكتب له وصية فامتنعت من ذلك لعلمي أني غير مستوص في نفسي ولا عامل بما ينبغي ففي هذا أدبان الأدب الأول وأدب النصيحة وطلب الوصية وبذل الوصية أدب النصيحة وطلب الوصية وبذل تلك الوصية وهذا أدب كاد يندثر حتى بين طوائف المتدينين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كان دأب السلف وثبت ذلك حتى عن الصحابة أن ربما التقى الرجلان فلا يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر من باب التواصي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيذكر أحدهما الآخر ويوصيه بتلك الوصية الربانية والأدب الثاني طبعا هو هضم النفس والانتباه لأفات تلك النفس قال فامتنعت من ذلك وكيف أن هضم النفس والالتفات إلى عيوبها ربما منع صاحبه بعض العمل قال فامتنعت من ذلك لعلم أني غير مستوص في نفسي يعني منش بعمل باللي ولا يعني طبعا وهذا يعني من تهمه النفس ولا عامل بما ينبغي. ثم بدا لي ان اجيبه الى مسالته رجاء ثواب قضاء حاجه الاخ المسلم ودعائه لي وان يجري لي اجرا اذا عمل بوصيته وان اكون من الدالين على الخير حين حين عجزت عن عمله. لأكون بدلالتي عليه كفاعله الدال على الخير كفاعله والأعمال بالنيات وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وفي هذا بعض المحفزات على الدعوة إلى الله عز وجل لمن تدبر ذلك يقول رحمه الله في أول وصيته فأقول وحسبنا الله ونعم الوكيل اعلم رحمك الله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة ومتجر أرباحها وموضع تحصيل الزاد منها والبضائع الرابحة بها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون وخسر المبطلون فهذه الدنيا دار ممر لا دار مقر فلو انتبهنا لها لأول هذه الوصية لتبدلت أحوالنا ولما ركننا إلى تلك الدنيا ولانتبهنا لتحصيل الزاد منها لذلك السفر البعيد والسفر إلى الآخرة فكل سفر يحتاج إلى زاد ومدة بقائك في الدنيا هي مدة تحصيلك للزاد فإن حصلت الزاد تجاوزت تلك المفاوز ففزت في الآخرة وإلا فالهلكة فالدنيا مزرعة الآخرة ومتجر أرباحها وفيها حصل المحصلون زادهم وبضائعهم وخسر من خسر فيها إذ لم ينتبه لتلك المعاني وأن هذه الدار أمنية أهل الجنة وأهل النار كيف تكون تلك الدار أمنية الفريقين جميعا قال الله تعالى في أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الآية التي تلي هذه الآية آية عجيبة وهي آية كثيرا ما أقف أمامها هؤلاء وقفوا على النار فقالوا وقالتهم تلك يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فماذا اجابهم الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى بعد يعني بعض الكلمات بعد بعد كلمات قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. آية عجيبة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. كيف يا جماعة واحد وقف على النار؟ وقف على النار فرآها رأي العين. فقال مقالته تلك يا رب ردني ولن أكذب ولن أكون كذا وكذا وسأكون من المؤمنين قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا نهوا عنه المعنى الذي أريد أن أوقف عليه طبعا هذه الآية ممكن نستخلص منها فوائد كثيرة جدا لأن موقف يعني ما عرفش حد انتبه لي ولا لا قبل كده يا جماعة أن يعني هذا المشهد إذا حصل هل يتصور متصور أن هذا الرجل إذا رد إلى الدنيا أن يعود إلى ما كان عليه عجيب فالمعنى الذي نريد أن نقف عليه لأنه يخدم ما نقرأه أن هذه الدنيا بزينتها وفتنتها ربما تفتن من وقف على النار هذا الرجل الذي وقف على النار فرآها رأي العين لو رد لشغلته الدنيا فالدنيا جماعة خطيرة خطيرة جداً النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأصحابه قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته عجيب أمر الدنيا عجيب الدنيا تفتن الأولياء وقال الله عز وجل في حق الصحابة منكم من يريد الدنيا وكان ابن مسعود يقسم بالله أن قبل نزول هذه الآية ما كان يتصور من أصحاب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم من في قلبه الدنيا فننتبه ننتبه لهذه الدنيا كم فتنت قبلنا من أناس كانوا في قمة الإيمان فيما يبدو للناس فخطيرة قال فكانت الدنيا إذن أمنية أهل النار أن يردوا إليها مرة أخرى فيعملوا طيب وكيف هي أمنية أهل الجنة؟ قال ابن مسعود فيما يرويه إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعه فقال يا عبادي سلوني ما شئتم فقالوا يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تريكوه ثواني بس يا جماعة وأكون معاكم إن شاء الله قال فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تريكوه فكانت الدنيا أمنية أهل الجنة كذلك فلما تكون الدنيا أمنية أهل النار وأمنية أهل الجنة ليه؟ كل منهم يريد أن أهل الجنة يريدون الازدياد من العمل وأهل النار يريدون استدراك ما فاتهم من الأوقات فأنت في المهلة يعني لما كانت الدنيا لما كانت الدنيا أمنية أهل النار وأهل الجنة هو في حاجة يا جماعة في الأخرة يعني أنت وأنا وكل إنسان إذا مات مآله إلى جنة أو إلى نار فإن كنت إلى جنة فأمنيتك حينئذ أن ترد إلى الدنيا وإذا كنت إلى نار عياذا بالله فأمنيتك أيضا أن ترد إلى الدنيا فأنت في الدنيا فاعمل واعلم يا أخي رحمك الله أن الله تعالى قد علم أنهم يسألون ذلك يعني لما سألهم الله عز وجل لما سأل الشهداء هل لكم حاجة أو ما أمنيتكم أو كذا ألم يكن يعلم الله تعالى أنهم سيقولون أن نرد إلى الدنيا مرة أخرى لما رأوا من ثواب ما عملوا فيريدون أن يقتلوا مرة أخرى في سبيل الله وكذلك كل عامل يعني من قام الليل يقول يا رب أريد أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى لأقوم المزيد من الركع وأفعل المزيد من الركعات وأقوم المزيد من الليلات و... كان يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيقولون ذلك فلما سألهم سبحانه وتعالى ليعلمنا أن الله تعالى قد علم أنهم يسألون ذلك وأنهم لا يردون إلى الدنيا وإنما أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل في سبيله ليرغبهم في ذلك وقال إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها وأتمتع بنعيمها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تتمنين يعني لو كنت في هذه الدار في الجنة فقالت أرد إلى الدنيا فأزداد من العمل الذي نلت به هذا ثم مثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها وأجرع من حميمها وأطعم من زقومها فقلت لنفسي أي شيء تتمنين فقالت أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا فقلت لنفسي يا نفس فأنت في الأمنية فاعملي وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا فإذا فطر من العمل نزل في قبره فتمدد في لحده ثم قال يا نفسي قدري أنك قد متي وصرت في لحدك أي شيء كنت تتمنين قالت أرد إلى الدنيا فأعمل فيها صالحا فيقول لها قد بلغت أمنيتك فقومي فاعملي صالحا واعلم رحمك الله أن أهل القبور أمنية أحدهم أن يسبح تسبيحة تزيد في حسنات تسبيحة واحدة سبحان الله أهل القبور أمنية أحدهم أن يمهل ثانية أو ثانيتين ليقول سبحان الله أو يقدر على توبة من بعض سيئاته أو ركعة ترفع في درجاته وقد روينا أن رجلا ركع ركعتين إلى جانب قبر ثم اتكأ عليه فأغفى نام فرأى صاحب القبر في المنام يقول تنح عني فقد آذيتني والله إن هاتين الركعتين اللتين ركعت ركعتهما لو كانتا لي كانتا أحب إلي من الدنيا وما فيها إنكم تعملون ولا تعلمون يعني يا أهل الدنيا ونحن نعلم ولا نعمل يعني من مات فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة فكل نفس ينقص به جزء منك والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير وكل جزء منه جوهرة نفيسة لا لا عدل لها ولا خلف منها فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم وإذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس يعدل أكثر من ألف 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 عام في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك وما كان هكذا فلا قيمة له. يعني لو قسمت الآخرة على الدنيا ويمكن أنا قلنا لكم الكلام ده قبل كده. قلنا لكم يا جماعة عشان الناس الجديدة اللي حاضرة. أنتوا عارفين في القسمة المطولة أو أي قسمة كل ما المقام يزيد الناتج يبقى أقل ولا أكثر؟ إيه رأيكم؟ كل ما نزود المقام الناتج يطلع أقل ولا أكثر؟ حد معايا ولا صوتي مش مسموع اقل مش كده يعني لو حطينا فوق في البسط واحد وحطيت تحت اتنين يبقى نص حطيت اربعه بقى ربع الناتج اقل حطيت عشره بقى عشر الناتج اقل وهكذا واحد على مليون اقل واقل طيب لو المقام صار ما لا نهايه الناتج يبقى كام صفر مهما كان البسط مهما كان. يعني لو حطيت في البسط مليون والمقام ما لا نهاية، الناتج يؤول إلى الصفر. حط في البسط مليار والمقام ما لا نهاية. المعلومة اللي بقولها دي يعرفها كل حد يعني يعرف رياضة. الناتج يؤول إلى صفر. الآخرة لا نهاية لها. خلود فلا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فحط بقى في البسط لو دنيتك لو احنا عاوزين نعرف نسبه احنا عشان نعرف نسبه حاجه لحاجه بنقسم الحاجه دي على الحاجه دي يعني عاوز اعرف نسبه الواحد الى الاثنين نسبته قد ايه فنقول لك الواحد نص الاثنين ازاي جبناها قسمنا الواحد على الاثنين الاثنين نسبتها لل 8 لل... كام نقول الاثنين ربع ال 8 ازاي اقسم 2 على 8 تطلع ربع فيبقى نعرف نسبه الاثنين بالنسبه لل 8 الاثنين قد ايه من الثمانية 8 يعني طيب هات بقى دنيتك اللي انت هتعيشها 80 سنه ل 100 سنه واقسمهم على الاخره عشان نشوف نسبه دنيتك دي للاخره قد ايه. فاقسم ال او المية على الملا نهايه تطلع دنيتك صفر. بالنسبه للاخره صفر. لا يا سيدي احنا هنقسم او هنحسب نسبه الدنيا كلها من لدن ادم الى قيام الساعه بالنسبه للاخره تقولوا الى الايه برضه؟ الى الصفر. هات اي رقم حطه في البسط. يقولوا بك الى الصفر خلاص يبقى ه... هذه الدنيا لا تساوي شيئا عرفتوا بقى ليه يا جماعه لا تساوي عند الله جناح بعوضه لا فعلا لا تساوي شيئا لا تساوي شيئا صفر صفر كم تحصل من الصفر يا مسكين مفهوم طيب لو عرفت كده بقى هتبص لدنيتك ب... ب... بصوره اخرى اللي هي ايه بقى إن كل نفس من أنفاسك يبقى يساوي ألف 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 سنة في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك يعني في النار عياذا بالله يساوي ألف مليون سنة ألف مليون سنة ليه؟ لإن النفس ده اللي خرج لو خرج في, في شيء تحصل به ثوابا كان سببا مع غيره من الأنفاس أن تكون من أهل الجنان أو قل خلاف ذلك إن ضاعت أنفاسك، فهمت دي؟ قال فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة، مش يوم من أيامك، مش أسبوع من أسابيعك، مش ساعة من ساعاتك، حاسب نفسك على الأنفاس. حاسب نفسك على الانفاس فيا ضيعتها ذلك العمر الذي ضاعه من غير تحصيل بضاعه كيف نقدم على الله عز وجل غدا وباي شيء نقف بين يديه سبحانه وتعالى واي جواب نجيب اذا عاتبنا على تلك الانفاس التي ضاعت سدى وهملا ولا حول ولا قوه الا بالله مصيبه والله العظيم مصيبه واجتهد الا يخلو نفس من انفاسك الا في عمل طاعه او قربه تتقرب بها فانك لو كانت معك جوهر جوهره من جواهر الدنيا فضاعت منك لحزنت عليها حزنا شديدا بل لو ضاع منك دينار لسائك فكيف تفرط في ساعاتك واوقاتك وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض. نقف هنا علشان هذا المثل يقال يعني ايه لازم يتقال على بعضه كده. هنخليه بقى بكره ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.